0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 11 con Sara Alzugaray, que es una emprendedora nata. Ella pues desde, desde pequeña pues, hizo bares, fue, una, fue directora de, de fútbol de la mayor de Guatemala. Es una empresaria exitosa, ella fue la que creó los famosos clackers y los apestosos. Además es la vendedora número uno de Remax. Y la número 27 de Latinoamérica. Hablamos mucho de, de cómo y la importancia de tener un buen nombre. Lo que significa tu nombre a largo plazo. Hablamos también de cómo tratar el dinero. Y lo que conlleva ser un emprendedor. Entonces por favor eh, pongan mucha atención. Eh, si en dado caso pues, creen de que hay una persona que les pueda servir esta conversación. Pues por favor compartirla. Y, pues, y gracias por siempre estar sintonizando M.E. Podcast. Ya estamos grabando, Sara. Muchísimas gracias por aceptarme aquí en su oficina. Yeah. Eh, si quiere la presento rapidito. Okay. Eh, una mujer súper emprendedora. Ella fue las primeras personas que trajo al, a un equipo de bartenders, mujeres, ¿Sí? a, a sus propios bares. También fue el, la primera mujer que dirigió un bar. Y además, bueno, hay un montón de cosas bien interesantes, como la primera mujer que dirigió un equipo de fútbol. De la mayor. De la mayor, nos podría También. contar un poquito de eso para empezar y ahí nos vamos.
1: Bueno, eso ya es como irse a la mitad de la vida. <risa> Pero si tuve la oportunidad en algún momento de mi vida, eh, un ministro de la defensa quien yo no conocía en aquel entonces me llamó eh, porque le habían recomendado que yo era bien pusa para conseguir fondos eh, para los patrocinadores, etc. No sé de dónde le habrá llegado realmente esa, esa ola, porque la verdad es que nunca lo había hecho, pero acepté el reto y entré como parte de la junta directiva del Club Aurora. Uh -huh. Aurora estaba en la mayor en ese entonces, cuando jugábamos contra Municipal y Comunicaciones, todos los dirigentes de todos los equipos por lo regular nos conocíamos. Yo entré aceptando entrar siendo la primera mujer en el fútbol de la mayor eh, y de paso en un equipo de militares. Uh -huh. Porque lo simpático era que, y es, sigue siendo, ¿verdad? porque Guatemala sigue siendo un país extremadamente machista, muy poco incluyente en cuanto al tema femenino. Eh, pero, digamos, eh, en esa época era más todavía estamos hablando del 97, entonces yo entré invitada por el Club Aurora a, a la Junta Directiva como Secretaria de Junta Directiva, que es un cargo muy importante, no es el de secretaria que uno piensa llevar las notas, uh -huh. sino que la Secretaria de Junta Directiva es la que firma todas las actas, eh, tiene cierta constancia y tiene que dar cierta certeza de ciertas cosas y entonces no es tan fácil ese es un cargo bien de mucha responsabilidad pero además tenía la responsabilidad total de conseguir todos los fondos de todos los patrocinadores para lo que se iba cada temporada qué patrocinios iban a ir impresos uh -huh. en las camisolas qué uniformes íbamos a comprar y con qué patrocinios casi que toda la junta directiva y, 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 el, y el Estado Mayor de la Defensa dependía de lo que yo conseguía para que su equipo representativo eh, usara en la camisola ese uh -huh. año Tan fue así que yo me propuse armar un gimnasio muy grande en el estadio del ejército en ese entonces eh, con el siguiente ministro de la defensa, porque yo pasé muchos años ahí. Logré eh, remodelar por completo la gramía. Me fui a recibir un curso a Costa Rica de drenaje eh, francés para entender lo de la gramía de fútbol, que en Costa Rica lo manejan muy bien el tema. Estuve involucrada en toda la remodelación del estadio Viajé con el equipo Aurora a muchísimos eh, pueblos, mi, no, a pueblos que ni conocía, uh -huh. departamentos que ni conocía. Eh, estuve en los estadios por mucho tiempo. Eh, sí fui víctima de cualquier cantidad de ofensas de parte de los hombres. Me mandaban para la cocina, por uh -huh. supuesto. Me caían aguitas amarillas por todos lados. Pero eso es parte de, de, de ese folclore del fútbol. Yo prefiero eso a, que, a como estamos ahora somos ya un grupo que estamos luchando para que el fútbol se independice uh -huh. y podamos volver al fútbol porque estamos, estamos severamente castigados por FIFA. Entonces, pero ese es un tema muy aparte, sí. pero sí estoy muy involucrada en el fútbol. Tuvimos un intento el año pasado de entrar con un grupo de empresarios conocidos que, que formamos para, para ir a la dirigencia del fútbol, a la, a la Federación Nacional. En eso nos dimos cuenta que había demasiada corrupción que venía desde arriba. Entonces decidimos ponernos a un lado y estamos esperando en su momento actuar.
0: Para mejorar te, pero para mejorar, para Ajá. poder
1: soñar, soñar es gratis. Sí. Estar en una en un mundial aunque sea cantando el himno por primera uh -huh.
0: vez. Sí, eso es Lo serio. después
1: ya será una obviamente es una es una, un desarrollo que toma tiempo. Uh -huh. No es de la noche a la mañana. Pero eso fue una experiencia maravillosa. Después ya pues eh, el Cobán me mandó a llamar, el Cobán Imperial para que les ver si los apoyaba y yo les dije que no podía porque estaba con el Aurora pero que yo les sugería que, que integraran a una mujer uh -huh. dentro, de sus, dentro de sus filas de la junta directiva para que hiciera lo mismo que yo fue cuando llamaron a Adela Torreviarte y uh -huh. la historia pues ya está más que contada pero el fútbol, la verdad, es que fue una, una apertura muy grande para mí. Y, y si, la, si me preguntas cuál fue la razón por la que entré, todas las razones por las que yo he empezado algo ha sido porque tengo la necesidad básica o intrínseca, no sé qué, cuál será la palabra correcta, de, de, de romper una barrera. Uh -huh. Necesito romper una barrera. Exactamente igual respondiendo a tu pregunta, cuando yo tuve... Eh, yo, esto fue en el 93 cuando yo monté un bar, que sabía yo de un bar, pero fue mi primer negocio pero yo me encantaba bailar y me encantaba la música, nunca he fumado ni tomado más que un vinito en alguna cena pero es un negocio, en aquel entonces era muy sano, no existía la ley seca, no, no existía la, el, la, la, la situación que, de seguridad que existe hoy en Guatemala y entonces podíamos cerrar a las 5 o 6 de la mañana, no existían compañías como Proval o estas que llegaban a sacarte el corte, Ajá. no, yo me llevaba en una bolsa, en una bolsa cualquiera, me llevaba a la venta de la noche y, y, y a y mi carro y llegaba a mi casa y dormía por supuesto y dejaba tirar la ropa en la puerta porque apestaba cigarro, era un trabajo durísimo, dormía pocas horas, cuando llegaba sacaba a mis hijos al bus eh, llegaba muerte cansada y los, los sacaba al bus pero yo tenía a mis dos hijos sola y entonces obviamente yo tenía que arreglármelas para pagarles los mejores colegios y que estuvieran que fueran yo, yo quería que fueran maravillosos seres humanos y hombres de negocios o que por lo menos tuvieran éxito en su vida y si te, como te dije hace un rato en Guatemala no es y en los países latinoamericanos quién tú eres porque sí es importante claro hacer tu sombría pero es más importante a quienes conoces uh -huh porque así te vas moviendo, ¿verdad? entonces va de la mano hacer tu sombría de tu marca propia con a cuánta gente y a qué gente conoces, uh -huh. porque te tienes que mover entre ellos
0: y por eso tomó la decisión de meterlos a colegios y entonces buenos.
1: obviamente yo los tenía, en ese entonces era el colegio El Roble uh -huh. y encima era el Opus Dei, y yo divorciada, fíjame <risa> eh, eso, no me importaba porque mi meta era que ellos estuvieran en, los, en un muy buen colegio uh -huh. con principios, con muy buenas bases, sobre todo que somos católicos Quería, yo quería que tuvieran lo mejor uh -huh. y no hice más que trabajar para que aún no les faltaba nada. Entonces yo llegaba de trabajar, los levantaba, les hacía sus loncheras, les hacía los, los uniformaba y, y a los buses y cuando ya se iban me acostaba a dormir porque no había dormido uh -huh. nada. Y dormía y me tenía que levantar como a las 12 para ya hacer, la, la, hacer las órdenes de compra de, los, de, todas las, de, los, digamos, de todo lo que hacía falta para seguir la, funcionando el negocio cada noche. Uh -huh. El, el negocio se llamaba Loros, estaba en la zona viva. Mis socios fueron dos empresarios súper, súper, a los que yo amo. Uno que, que en paz descanse, que era Carlos Maldonado, que era el dueño de Maller en aquel entonces, que fue uno de mis maestros y de mis mentores más grandes. Eh, Quique de León, el dueño de Hacienda Real, que confiaron en una muchachita que llegó a decirles que se moría por poner un bar y que confiaron en mí. Obviamente yo no tenía un centavo, pero entonces ellos se las arreglaron para que con una financiera yo sacara mi parte ...y la pagué en menos de... Los, ...en los primeros cuatro meses de abierto... ...del éxito que llegó a tener... ...el éxito también se debió... ...a que tanto Quique con mis socios... ...conocían a mucha gente... Mm. ...ellos tenían restaurantes... ...y entonces... ...ellos repartíamos invitaciones... ...y el mismo día de la inauguración... ...yo me encargué del montaje en 22 días fue el primer bar que estrenó los CDs en Guatemala y ahí estábamos poniendo todos los CDs y estaba mi disc jockey que era famoso el gordo por el tipo de música nosotros pasábamos de Vicente Fernández a los, a los chicos de Puerto Rico y de repente sonaba timbiriche y rum arrancaba y así nos estábamos es decir, era música bailábamos la macarena y todos los empresarios con sus trajes bailando la macarena yo hasta la fecha en mis conferencias presento un video de eso y la gente se ríe, es Ajá. casi increíble era sano Ajá. era otro medio, era otro, otro mundo mi carro que era una suburban la ponía en la puerta y terminó siendo el busito para llevar a todos los a la crema nata de Guatemala a llevarla a sus casas ya con sus chavos <risas> encima y entonces yo me quedaba con todo el parqueo va Hacienda Real lleno de carros de la noche Ajá. a devolver carros en la mañana, los pasaban recogiendo a devolver tarjetas de crédito que no habían cobrado pero no había problemas, las se, cobra, se cobraban al día siguiente Ajá. no había esa malicia que era, era, otro, era otra Ajá. época ¿verdad? Que una mujer estuviera al frente de un bar siempre, siempre, uh -huh. por un, ser un país tan machista y que la misma mujer eh, se hace daño entre sí, que eso es, eso es nuestra sociedad, pues eh, me imagino que, obviamente, imagínense los comentarios que oí ¿verdad? Yo saludaba a gente que conocía en la noche y al día siguiente no la podía saludar porque era como que se daban color que habían estado conmigo. Pero es una pena horrible, o sea, que decía, pero ¿por qué...? Y, y, y fue una época donde hice mi primer base económica. Nos fue tan bien, tan bien que a los tres a, dos años eh, me ofreci, nos ofrecieron comprárnosla y mis socios me dijeron que si yo vendía mi parte, ellos también. Por, porque el, el negocio era yo. Uh -huh. Porque los negocios no son cuatro paredes, uh -huh. ni la música. Los negocios son las personas y el alma y la pasión de un negocio. Uh -huh. No importa qué negocio sea, el negocio está detrás de tu pasión. Entonces, obviamente, esa parte la manejé, Ay, la, la, es un recuerdo tan grato, es una pasión tan grande que cuando la cuento la siento y la vuelvo a vivir. Y eso es lo que me recuerda, que lo que uno debe estar haciendo toda la vida, si no tiene pasión, hay que dejar de hacerlo, uh -huh. no importa qué tan bueno sea tu negocio, y delegarlo. Eh, vuelvo a decirte, los negocios no son paredes, sos tú, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aún para delegar, hay que pensar que si a lo mejor lo más conveniente es retirarte y dejarlo, que pase una nueva generación ya si les va bien si les va mal no importa pero esa empresa te sirvió en ese momento sí. el error de los empresarios actuales es que los negocios de 40 años quieren mantenerlos uh -huh. preservarlos 50, 60 años más y hay que entender que a veces los negocios no a veces siempre hay que pivotearlos uh -huh. o se acabaron tienen un, un recorrido de inicio, final y vida de vida y se mueren y eso no lo entienden yo he tenido amigos que son mayores que yo y que hasta la fecha dice ahorita Dios el negocio se nos ha venido para abajo entonces pivoteenlo eh, pueden pasar de un negocio es decir pueden pasar de un negocio que vendía llantas a un negocio que fabrica dulces, no pasa nada, lo importante es el nombre el nombre se mantiene, por eso yo siempre insisto que los nombres de las empresas no deben ser 100% casados con un tipo de producto, porque ¿qué pasa cuando muera ese producto de esa línea? todo tiene un tiempo de vida, ya no se puede no se puede usar ese mismo nombre para continuarlo uh
0: -huh. Miren, eh, quería agarrar, pues retroceder un poquito con todos esos inicios de ese tipo de cosas, digamos lo del equipo de fútbol, el bar, sí, sí. y bueno, que me contó antes, antes de, de empezar sí. la, la grabación, todo lo que, lo que está pensando en hacer y lo que está haciendo, eh, de lo de, bueno, si no te gusta dejarlo sí. y empezar otra cosa nueva que sí. te me puede aclarar o aperturar un poquito más de eso. Sí,
1: bueno, puede ser en muchas circunstancias, porque por ejemplo, si se trata de un negocio que te va muy bien, pero ya no te gusta. Me acaba de pasar con Eurobodegas, uh -huh. que es una de mis empresas. Eurobodegas ha sido una empresa que importa juguetes, eh, no solamente para, para tiendas de departamentos grandes, sino también para. Eh, yo, digamos, como es muy, un negocio muy estacionario, uh -huh. solo para fin de año, yo decía, ¿cómo hacemos para proveer ingresos durante el año para, para mantener a mis empleados y que todo se mantenga como que haya un crecimiento mensual y anual? Si no se logra, si solo era estacionario, si solo era Navidad. Entonces fuimos creando los in and outs, que eran los juguetes coleccionables, y que si los clackers, y que si eh, los apestosos, y las perfumitas, y los dracogets, y los dracoyoyos, y cuánto producto no me inventé, el moco loco ese era mío y hasta inventé el, el anuncio y hasta me hice la canción de la canción de las perfumitas que eran, eran anillos, pulseras, ganchos de pelo pero eran unas pequeñas muñequitas con olor a galleta, uh -huh. con olor a marshmallows, con lo que sea y las niñas las coleccionaban y los niños a su vez, yo saqué los apestosos que eran pandillas eran la, las pandillas de, por ejemplo, había una pandilla, uno que tenía... Eh, olor a vómito a heces fecales a... y los niños como son muy morbosos les fascinaba todo eso cuando uh -huh. la bodega se llenaba de eso era una mezcla de olores uh -huh. cálidos y de, y de pestilencia horrible pero hasta esa vivencia fue espectacular sí. crear esos in and out son bien desgastantes porque tú primero tienes que crear el juguete ver que sea bueno uh -huh. te vas a China lo consigues le pones el nombre haces el diseño en Guatemala mandas el diseño del nombre y el logotipo te empiezan a hacer las pruebas del empaque las pruebas del empaque, si requieren registros o no, todo. Entonces, cuando vienen, yo ya estaba haciendo el anuncio y me metí a estudios a hacer el jingle del anuncio. Me involucraba, me recuerdo con Mauricio, que es un colombiano que tiene la, la naranja digital, se llamaba en ese entonces, buenísimo, y nos sentábamos a pensar y a fumarnos la idea. Entonces, yo hacía de creativa, de donde yo creativa, pero la idea era vivir del producto sí. al 100% de principio a fin. Cuando el producto llegaba yo ya había hecho el jingle, ya estaba el anuncio, hice un intercambio de negocios con los canales de televisión y entonces yo lograba impactar, entonces el volumen era enorme, fue cuando me pasó con el primer clacker que traje, uh -huh. la clackermanía. Yo empecé con 8000 mil clackers y haciéndolos en el garage de mi casa, lo que yo nunca me imaginé fue la demanda que íbamos a ocasionar con la publicidad.
0: Ese fue su primer, este producto, fue mi primer producto de, de Europa, bodegas. Ah, qué interesante.
1: De 8 mil que hicimos, vendimos más de 12 millones de clackers en toda Centroamérica. ¿Cuáles eran los clackers? Eh, las dos bolas del traca, ah, traca, traca, traca. sí, sí. Y logramos que todo el mercado negro saliera a los mercados y a las calles. Sí,
0: de eh. acuerdo.
1: Y así fue como aprendimos. Tuvimos que suspender la, toda la publicidad y comenzar de nuevo porque nunca nos imaginamos el monstruo que habíamos creado. Ajá entonces nos dimos cuenta que las cosas básicas y esenciales son las que están haciendo falta ahora en el mundo que estamos viviendo ahora lo esencial era lo que era básico antes uh -huh. ¿Sí? entonces volver a que el padre pueda tener una comunicación con su hijo que está pegado a un teclado permanentemente uh -huh. eso es bastante difícil
0: uh -huh.
1: para lograr esto tuvimos que, eh, tuvimos que empezar por las cosas básicas que el papá recordara sus juegos de niño y que pudiera compartir con sus hijos cosas que se han dejado de compartir, como los coleccionables. Uh -huh. El coleccionable tiene como objeto que los niños aprendan a empezar y a terminar algo que empiezan. Eso ya no se está haciendo ahora uh -huh. y el Millennial no lo trae. Ya no hay colecciones. Uh -huh. El único coleccionable que hay es el álbum del Mundial. Del Mundial
0: que ahorita Y bien. casi
1: que lo que lo, lo que lo arma es el papá. Uh -huh. Porque trae la costumbre. En unos años va a desaparecer esa costumbre. Es cierto. Entonces hay cosas básicas que son el éxito de hoy en día. Uh -huh. Lo básico.
0: Y es lo que usted ahorita implementa en su nuevo... Y eso es lo que yo
1: implemento, me, me, o sea, mentalmente, así es como lo implemento en mi vida. Uh -huh. Que era lo que yo te decía ahora. Después de que eurobodega me aburrió, dije, no, ya yo vengo aburrida a la oficina, ya me aburrió el escritorio, ya no estoy siendo productiva. Uno de mis hijos tomó mi escritorio, está a cargo de ellos, y yo dije, voy a, ir a pedir trabajo. Y cuál es el problema, es una cuestión de ego. Uh -huh. Y lo voy a ir a pedir donde más me gusta, que qué es lo que más me apasiona. Bueno, pues viene raíces, pero era lo que yo te decía. viene raíces, la percepción es muy distinta a ser una vendedora de casas. Uh -huh. Aquí tenía que sumar yo eh, mi maestría, eh, mi capacidad como empresaria, eh, la sombría de mi nombre que había hecho, que siempre lo he cuidado mucho, que mi padre toda la vida decía que con algo nacías y con algo te morías en el momento que te ponen, lo primero que te ponen es la esquela. Uh -huh. Y ahí va tu nombre. Y si es bueno, tu familia va a estar muy agradecida y si lo ensuciaste, pasaste jalando a toda tu uh -huh. familia. Entonces, tu nombre es un legado. Es una sombría. Y eso y la, me ha servido miles. Eso me amiga. ha servido miles porque no hay una persona, al menos que yo recuerde, que, que pueda señalarme... Al Conté algo malo y eso es bien importante, tu credibilidad y que cuando tú ofrezcas algo lo digas de verdad uh -huh. y aunque no le vendas a la persona, no importa, pero tienes que decir la verdad, la verdad uh -huh. ante todo, uh -huh. siempre, siempre, ese es un secreto válido.
0: Y eso le sirve a cualquiera. Eso le sirve o sea, a cualquiera, sí, lo...
1: sí, no tener miedo. Uh -huh. O sea, si el cliente dice, no, no, tiene razón, no le voy a comprar, otro día, pues tú pues, sos un bruto, pues, o sea, ¿cómo le pudiste decir eso? <risas> pues sí, pero va a regresar mañana a buscar uh -huh. otra cosa y me va a buscar uh -huh. a mí. A mí. Y eso así ha sido. Uh -huh. es, es no hacer un one-shot deal, sino hacer un negocio a largo plazo, uh -huh. todo negocio que hagas. Entonces, me vine a... Yo quería entonces, si iba a venir en Bienes Raíces, obviamente una persona como yo tenía que empezar por una de las empresas más grandes de Bienes Raíces, uh -huh. sino la más grande a nivel mundial. Y eso fue exactamente lo que hice, venirme a RIMAX. Tengo dos años de estar en RIMAX y todo el 2017 saqué el primer lugar de ventas, el primer lugar de captación. Estoy en el ranking 21, cerré el año con el ranking 21 de las de la, mejores vendedoras la, a nivel latinoamericano y del Caribe.
0: Y esas 21 le apuesto que están en lugares donde hay Islas Caimán,
1: países muy Ajá. grandes. Significa que he hecho un buen trabajo, Ajá. pero entonces no se trata. Pero y encima me va muy bien económicamente, uh -huh. porque el que piensa, o sea, me va mejor que antes. Entonces quiere decir que estoy haciendo lo que me apasiona, estoy haciendo algo que me levanta de la cama, uh -huh todos los días, porque si no te levanta como, como un resorte, quiere decir que lo que estás haciendo no te está llamando la atención. No lo siento como una obligación. Y además estoy logrando mis sueños y mis metas porque, porque pues mis sueños son caros. Uh -huh. Son caros. Entonces me, <risa> quiero ir a España y, y quiero hacer cosas. Entonces en eso estoy. Pero entonces dejé Eurobodegas y empecé en esta aventura y resulta que esta aventura resulte siendo la mejor. Uh -huh. No, no con el ego decir soy la mejor, wow, no. Es con la, con la con la aventura de decir, quiere decir que lo que sí es cierto, que cuando uno hace lo que se le, ap le apasiona, puede ser la mejor del mundo.
0: Uh -huh. Digamos, yo, yo algo que, que veo de características hoy es que le gustan las cosas nuevas.
1: Sí, o sea, sí yo soy no una persona, miedo, o sea. no, no me da miedo nada, y segundo, hay algo muy importante. Dejo al ego por un lado. Uh -huh. Primero que nada, soy yo. Uh -huh. Y de último, soy yo. Significa que lo que voy a hacer me tiene que mover, porque si me mueve a mí, yo voy a tener una energía para poder irradiársela a mi familia. Si yo quiero ser un ejemplo para ellos, que es mi prioridad en la vida, tiene que ser el ejemplo de una persona que vive feliz haciendo lo que felizmente sabe hacer
0: uh
1: -huh. y que además le produce todo el feliz dinero que quiere ganar para hacer sus felices sueños que se quiere comprar.
0: Así o sea, es cierto que se ¿Sí? puede lograr. eso
1: sí se puede lograr. Eh, a mí me da risa cuando oigo gente que se expresa, que dice que el dinero no compra la felicidad. ¿Qué tiene que ver en la felicidad con el amor y qué tiene que ver el amor con el dinero? Son elementos básicos, todos independientes. Ahí es donde dice mira, rico, pero triste, amargado. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver? También he visto pobres amargados uh -huh. y también he visto pobres felices uh -huh. y he visto ricos felices. Uh -huh. Es que no tiene nada que ver. La actitud de la vida es una cosa. La, el ser feliz o no ser feliz que tiene mucho que ver con la actitud no tiene nada que ver con el dinero lo que sí te puedo garantizar es que es más fácil llorar dentro de un Ferrari que sentado en una banqueta uh -huh. porque hasta el olor te ayuda <risa> respiras <risa> profundo y te tragas todo el, cuero, todo el cuero y wow y en eso te volteas a ver la marca del caballo el caballo te da fuerza Ajá. te lo puedo garantizar es cierto en cambio, si ves para abajo del asfalto, ves toda la suciedad que vemos en el piso, te respiras profundo y te respiras el calor con el que pega el calor, te puedo garantizar que te cuesta más. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lograr tus sueños, lograr tus metas tienen un precio. Uh -huh. El dinero solo sirve para escalar. El dinero solo sirve para que tú obtengas todas las cosas que allá afuera hay. Uh -huh. Dios no hizo todo lo que está allá afuera para que uno no lo pueda tener. Y es mentira que uno solo puede, que se van a agotar. Nada se agota. Es que esto es, la vida es como Pricemart. Digo yo, que tú llegas a Pricemart y dices, mira, estos escritorios, de paso que uno tiene la percepción que en Pricemart las cosas llegan y ya no vuelven. Uh -huh. Y todo el mundo se las lleva. <risa> sí, pero resulta que a los seis, a los tres años volvés a ver, solo ha modernizada los mismos escritorios y ya no te gusta el tuyo. Uh
0: -huh.
1: Y seguís con la percepción de, mejor me lo llevo antes de que ya no haya. Es una necesidad de arrebatar del consumismo, pero eso es mental. Uh -huh. Entonces, el dinero es lo que tú quieres que sea. Le vas, a, le vas a dar el valor que querrás darle pero es muy importante si mi madre tiene un sueño a los 85 años y yo, por ejemplo mi papá era cubano y ella lo conoció allá y ella quiere ir a Cuba si yo no tuviera el dinero para mandarle y pagárselo esto sería bien frustrante porque puedo concederle una felicidad más o un intercambio de lo mucho que ella me ha dado de otra manera uh -huh. sí, o sea, hay que darle la percepción al dinero de lo que es es maravilloso simplemente y te permite realizar muchas cosas. Pero si por alguna razón no lo tienes, hay que examinar por qué no lo tienes. ¿Estarás haciendo lo correcto? ¿Estarás con actitud correcta? ¿Estarás haciendo lo que te gusta y te apasiona hacer? ¿O tendrás miedo con las cosas que haces? Que lo más seguro, el miedo paraliza la mente, paraliza los, el cuerpo entero. Ya con eso no llevas a ningún lado.
0: Yo creo que también la parte de que el miedo no da felicidad es parte de, 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 la, de, lo, de las el, personas que lo dicen. Eso, como, yo, porque yo no es lo una logré. excusa, es Ajá. una
1: frustración, es una manera de demostrar, uh -huh. es, es la manera en la que habla, lo frustrado que está. Uh -huh. La misma envidia es frustración. Uh -huh. No pueden ver a una persona exitosa la mayoría de gente. Es, es una olla de, de cangrejos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pero porque él sí queda huevo. Vamos a jalarlo. Uh -huh.
0: ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué hizo?
1: No, hombre. Vamos a jalarlo. y Esa, esa es la parte más frustrante. Uh -huh. Entonces, por eso es importante encubarte polarizarte había un libro en el 93 que me regaló precisamente Carlos Maldonado de Mahler que se llamaba el rinoceronte uh -huh. lo que explicaba el rinoceronte es la manera en la que debes ponerte un pellejo por no decir un cuero de grueso para no oír las cosas que hay externamente ni a la gente que está afuera porque esto es como dice Kiyosaki esto es una carrera de ratas y todos corriendo alrededor y nadie unos pasan a otros y unos pasan a otros pero la vida entera es una carrera de ratas seguimos dando vueltas y vueltas y todo el tiempo queremos más uh -huh. todo el tiempo queremos distintas cosas pero también tenemos que trabajar simultáneamente aparte del dinero y aparte de la felicidad aparte de todo la, la espiritualidad es básica uh -huh. la base de que todo lo demás camine es tu espiritualidad no importa en lo que creas pero tu espiritualidad seguir creciendo en cuanto a conocerte a sí mismo si tú crees en ir a tomar un tu curso de PNL que es psicología neurolingüística que a mí me parece fabulosa y a mí me ha enderezado la vida completa a aprender a no juzgar a la gente no, no hay por qué juzgar todos tenemos una razón de por qué actuamos como actuamos hay gente que dice que amargado este pero habría que estudiar antes de criticarlo y de juzgarlo porque es uh -huh. Uno mismo experimenta que por programas de chiquito que te ponen sin querer, porque tus padres no son malos ni buenos, solamente siguen los parámetros. Hay una anécdota que yo menciono mucho en esto y es en una historia de una familia que siempre que la mamá pasaba el queso, lo pasaba en un platito como una porcelanita cuadrada partido en tiras, en cuadritos. Y entonces vino el niño y le dice, mamá, pero una pregunta ¿Por qué el queso siempre viene partido a la mesa? O sea, está bonito, pues, pero queremos saber por qué. Ay, no sé, mi hijo, mira, llámate a la abuela y pregúntale a ella. Ajá. Y llama a la abuel, mi abuelita, mira, fíjate que tengo una duda. ¿Por qué mi mamá pasa el queso en, en, en cuadritos? Fíjate, ma, mi amor, le dice la abuela que casualmente mi tatarabuela, en aquella época no existían refrigeradoras tan grandes, sino que las refrigeran pequeñas. Y entonces, si no se partía pequeño, no nos cabía el resto de la comida. Entonces, ¿qué es lo que estamos heredando? Percepciones programas sin saber ni por qué, entonces hoy en día muchas de las cosas que lo que llaman karmático, muchas de las cosas que a mí me molestan, a lo mejor por ejemplo yo soy muy competitiva porque a lo mejor nunca recibí de mi papá un, una parmadita diciéndome mi amor lo haces bien o a lo mejor no tuve de parte de él como como esa, esa cómo se Apoyo. dice, pues no es apoyo, más bien es, es, es que te estén diciendo qué bien lo estás haciendo, ¿sí? Aprobación constante. Entonces, en tu vida, cuando ya no están tus padres o ya no dependes de ellos, tú vas a estar constantemente queriendo buscar aprobación de los demás, pero no sabes por qué. Tu inconsciente lo está haciendo. Es un programa que trasladó tu papá para ti, pero no fue malo, no fue bueno. Aquí nada, eso te enseña PNL. Nada es bueno, nada es malo. Solo son decisiones las decisiones mismas no son malas ni son buenas solo son decisiones se toman no estuvo buena fine next uh -huh. lo que sigue hay, no hay que ser tan aprensivo no hay uh -huh. que ser todo tomárselo tan personal la vida todos los días se ejecutan cosas distintas se toman decisiones distintas no todas son buenas ni malas
0: y más en los negocios o sea, más en los ni... negocios ¿cuántas Ajá. veces he quebrado? Uh -huh. ¿cuántas?
1: ah yo tres ¿en serio? tres quebrado la última que fue con Justice <ríe> Perdimos tres millones y medio. ¿Qué era terrible. una marca de ropa? Marca de ropa. Con los gringos en mi vida vuelvo a trabajar. ¿Y porque, por qué? Porque es, me gusta más con los chinos. El chino a ti te va mal en un negocio y se lo cuentas y lo que te hace es mandarte un contenedor más y te dice, no te lo voy a cobrar, solo paga tus impuestos y tu flete. Uh -huh. Y con eso reponemos mitad mitad de lo que perdiste. Ellos van contigo en el uh -huh. negocio. Eh, en el caso de los gringos, en su mayoría, porque no podemos generalizar, pero uh -huh. es por su forma de trabajar, ellos eh, piensan en sus finanzas, no matter what.
0: Uh -huh. ¿y cómo logró salir de, eso, de, ese, de, Fácil. de esa pérdida? vendí
1: mi casa vendí todo y volví a empezar de cero uh -huh. ¿y acaso y estoy igual como antes? <risa> es decir volvimos a empezar de nuevo y te voy a explicar cómo saqué ese dolor tan grande porque también hay un dolor que hay que superar constantemente uh -huh. si tú me preguntas cuál es el, mi éxito te voy a decir que es la suma de la cantidad de veces que me he levantado uh -huh. eso es la suma de la cantidad de veces que me he levantado y lo haría una y otra vez
0: que o sea, es lo que va muy de la mano con eso de querer estarse metiendo cosas o sea aprendiendo siempre correcto o sea, siempre estar abierta
1: correcto, ah, bueno, correcto. Le, le entro
0: o sea aprendo o sea, vas a, a perder a y vas a
1: empezar de cero pero nadie uh -huh. te va a quitar tu know how uh -huh. y nadie te va a quitar los lugares donde ya estuviste antes ni uh -huh. lo que has tenido
0: las experiencias tú vas a
1: seguir siendo la persona que sos uh -huh. tu esencia nadie te la va a quitar como sin dinero uh -huh. un día estás acá y otro día de repente estás acá y ni uh -huh. siquiera lo sentiste. Uh -huh. Y vas a comer lodo. Y vas a tocar el piso y vas a tocar fondo. No importa. No importa las veces que, que suceda eso. Hay que entender que todo lo material se queda aquí cuando tú te vas. Todo es de paso. Uh -huh. Todo es prestado. Tus hijos mismos son prestados. Entonces, todo lo que tú emprendas a hacer, hazlo sin miedo. Hazlo porque te apasiona, porque te gusta porque la idea es contar las experiencias que te llenaron tanto qué rico es contarte con loros ese negocio porque cada vez, que lo, cada vez que lo cuento lo visualizo visualizo la música, los cuadros que me fui a comprar para ponerle los detallitos, las bocas, yo me acuerdo todo lo viví tan, tan vívidamente que lo recuerdo cada vez y lo uh -huh. vivo cada vez que lo cuento eso me voy a llevar uh -huh. no el dinero que me gané en esa época es más, hasta lo perdí completo ¿Ah, sí? porque monté una gasolinera <risa> después y, y no nos la pagaron y fue una pérdida total y volvimos a empezar. Esa fue mi primera pérdida total, pero nadie me quita lo que yo me disfruté, sí. los oros y lo que pagué los colegios de mis hijos por años, lo que pude pagar durante ese uh -huh. tiempo. Eso es lo que uno debe pensar. Todo lo quise mientras se pudo en uh -huh. esa época. No lo que perdí. Hay que pensar en lo que estoy ganando, no en lo que perdí. Y
0: usted en la pérdida de la gasolinera también le ha puesto que aprendió bastante a cómo Cada hacer otro negocio después. Cada pérdida ha sido uh
1: -huh. aprendizaje. Uh -huh. Por eso es que me encanta ayudar a, los, a los, eh, mentora, ser mentora de los emprendedores en las universidades porque, porque sería muy triste que todo el know-how que tengo no lo comparta uh -huh. y me lo lleve uh -huh. si eso no te lo enseñan en la universidad. ¿Cómo le pueden enseñar todas las pérdidas que tuve y todo lo que aprendí de ellas? Uh -huh. un, un profesor no lo va a poder hacer
0: yo creo que también vale mucho su actitud o sea,
1: también a mí me encanta. por eso vuelvo la, actitud, la actitud es importante Ajá. entonces no tiene nada que ver con tu edad no tiene nada que ver si tienes dinero o no lo tienes uh -huh. tu actitud es la que cuenta uh -huh. porque como te digo gente muy pobre tiene una actitud maravillosa uh -huh. tan bonita que te la quieres llevar a su casa <risa> sí. y hay, hay gente rica o con mucho dinero o empresarios muy famosos que tiene una actitud tan pura lata que de veras te sí, ni siquiera me interesa saber más de él uh -huh. no importa quién sea no importa quién sea Ahora, el círculo íntimo es vital, tus amigos, eso los escoges tú, la familia no es tu círculo íntimo, eso te los impuso, uh -huh. te los impuso a la vida y te los impuso a Dios para que cumplas tú, tu rol de hermano, de padre, de hijo en su momento y que no debemos olvidarlo, porque luego ese karma te va a pasar a ti con tus hijos, uh -huh. es, un, es un karma de vida, pero tu círculo íntimo son los amigos que tú escoges, no importa que sean tres o cinco, no pasa de cinco, tiene que ser gente que te sume o que sea mejor que tú, para que tú puedas aprender. Y tú dejarles algo a ellos, porque lo que no suma, siempre he dicho, resta. Uh -huh. Por eso las malas influencias restan mucho. Eso, eso desde que yo miro a una persona mal influenciada, sé que es poco inteligente. Uh -huh. Cuando miro a una persona que empieza y se busca buena gente, digo, este va a llegar, pero muy alto. Porque está siendo extremadamente inteligente. Uh -huh
0: sí, uno aporta a las otras personas en lo que uno es bueno aunque sea que sea porque un uno
1: conforme va creciendo va perdiendo valores y cosas que se van quedando atrás uh -huh. lo que te dije al principio cuáles son las cosas que están teniendo éxito ahorita en los negocios cuáles son los elementos diferenciales en un servicio las cosas básicas o sea el hecho que sea sincero ya se agradece antes era normal ahora nadie lo es entonces resulta que cuando tú sos sincera, tal vez en ese momento no te compró, pero ese cliente vuelve. Uh -huh. Porque te agradece esa sinceridad. Una cosa tan básica. Las cosas básicas. Por eso dice back to the basics. Uh -huh. Porque ahorita es el momento de volver a las cosas más básicas. Ya no hay más nada que inventar. Todo <risa> está inventado. Todos los Plus Ultra, ya todo lo hacen las máquinas. Entonces, ¿qué te queda a ti como ser humano? Lo básico. Lo que no pueden imitar las máquinas. Uh -huh. Esos son tus diferenciales es el servicio o sea, ya está muy triviado sí, o sea, el servicio pero es paja y a
0: todos dicen que tiene ser,
1: servicio y todos en las redes todos tienen el menu, claro. y si no, ya no saben ni quién escoger entonces hay que crear un hombre sí definitivamente sí. hay que hacer las cosas que te apasionan hay que renunciar al mejor negocio del mundo si ya no te llama uh -huh. la atención porque hay algo más valioso detrás de ese negocio y es tu vida que está contada
0: uh -huh. qué
1: interesante y si tú decides permanecer en ese escritorio aburrido de la vida pues son años de tu vida que estás tirándole uh -huh. A un escritorio, o tú decides irte a vivir a Bahamas, porque lo que tienes es ganas de pasártela en la playa y lijar una canoa, pues vete a la canoa y ¿qué, ¿Y qué te importa a la gente? Si la gente no te paga tus medicinas, uh -huh. y si en esa gente tu familia va contigo, que lo que más vale, pues van todos a, a lijar canoas, sí, o sea, la vida tiene un valor muy grande, y volvemos a los basics.
0: Pero es bien importante buscar ese, ese, esa pasión, porque tal ah, vez, sí. tal, no, no, no sé si a usted le vino.
1: No, ahora, o sea, esa pasión se mina constantemente. Ajá,
0: eso es lo importante. Se
1: mina porque te puede dar ansiedad. Uh -huh. O sea, eso que nadie siente, la ansiedad, el ataque de pánico, eso nos da casi todos los uh -huh. que somos muy así. Y tú sentís que te quieres morir. viera las cosas que se pasan cuando eres una persona extremadamente eh, con mucha energía. Cualquier persona viene y te la roba y no te das ni cuenta y te está mermando y tragándote o drenándote tu energía. Y también hay que entender y aprender a alejarte de la gente que te drena la energía. Por eso volví, el tema por el que estamos hablando, de esto se debe a la importancia de la espiritualidad. Uh -huh. No importa qué hagas, qué tan famoso, qué tan bueno eres, qué tan, tan tanto dinero tengas o qué tan poco tengas, los principios en, en la espiritualidad básica meditar, hacer un poco de ejercicio, rezar, tener fe en que las cosas se dan como se tienen que dar, aún en lo malo, porque aún lo malo tiene una respuesta para ti. Eso es importante.
0: Y entender eso. Entender eso. eso pero es eso clave. solo
1: tú lo puedes escuchar uh -huh. y, y tomarte el tiempo para analizarlo. Uh -huh. Tal vez en el momento uno no lo entiende. Yo me he vuelto extremadamente, en lo que sí soy fit, porque no voy al gimnasio, en lo que sí te aseguro que soy fit, es en mi, en mi resiliencia. Ok. Soy extremadamente resiliente y eso me ha levantado una y otra vez. Fui desde dirigente de fútbol de la mayor hasta directora de prensa de artistas famosos como Julio Zavala, que era uno de los mejores imitadores. Eh, una de mis mejores amigas, que es Laura Bozo y que nadie puede entenderlo. Es decir, a todo le encuentro una, le encuentro una manera de positiva, no juzgo. Uh -huh, uh -huh. Solamente trato de querer. Y, y soy una persona que me cuesta mucho amar pero ¿por qué? porque estoy muy enfocada en mí en este momento y cuando eso es así, es más fácil eh, darle a los demás amor y, y no estoy enfocada en amar a alguien, sino estoy enfocada en amarme a mí misma, uh -huh. en, en cuidarme mucho para que los que están alrededor mío estén bien.
0: Qué interesante eso. ¿Verdad?
1: Porque a veces damos más a los demás y se nos olvida y nos ponemos en un, una segunda posición. Lo que te decía hoy que era también muy importante es que en los negocios hay que renunciar cuando ya no se gusta hay que renunciar tener ese valor es una decisión que no es mala ni es buena lo que pasa es que la gente la hace ver mal pero tú estás loco o sea pero si te va re bien y uh -huh. eso y, 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 y qué importa uh -huh. y si mañana me muero ¿quién queda bien? ¿la empresa o yo? Eso es lo que cuenta y eso es lo que debe ser tu prioridad en la vida eso es la prioridad
0: yo sé que ya tenemos que terminar Sara usted me podría decir cómo es un día normal suyo ¿Cuáles son sus hábitos? ¿A qué no se levanta? ¿Qué es lo que hace?
1: Bueno, dos, dos temas vamos a hablar, que es muy importante. Mi niñez. Uh -huh. Yo no soy una mujer que haya nacido en una familia o en una cuna con el dinero del mundo para hacer pruebas de errores y hacer pruebas de negocios, no. Yo nací de una familia, un padre cubano que vino unos días antes de la revolución, venías con 10 dólares en la bolsa, tuvo que empezar de cero, pero era un cubano que me enseñó a trabajar que cinco que salen dos se los encontraba uno tirados uh -huh. y que aprecio tanto esa enseñanza. Ese fue su legado mayor, que apreciara que nada estaba tirado ni nada se lo regalan a uno, todo tiene que salirse uno a trabajar. Luego eh, yo iba a estudiar a un colegio que es en el centro de la ciudad que se llama Sagrado Corazón. No estudié ni en, ni en el ENSE, ni en la Asunción, ni en los mejores colegios de Guatemala. Al contrario, estudié en el centro de la ciudad y viajaba con mi en bus con mi máquina de, de escribir porque antes se llevaba uno su propia máquina, las brother, aquellas pesadas, mi lonchera de mi almuerzo, mi maletín de entreno, porque encima el deporte siempre me ha gustado, y entrenaba hacía varios deportes, y mi mochila, con mi bolsón con todos los deberes, que ojo, no existían las computadoras, y entonces teníamos que ir todos los días con el bolsón de las cinco clases que recibíamos más los cuadernos. Ajá. El cuaderno donde se trabajaba y el libro que... Entonces viajaba, todo, o sea, mis hombros ya no daban a más en el bus como gracias a Dios no nos asaltaban en esa época tal vez a los 15 años me asaltaron una vez dando el impulso al bus me arrancaron mi cadena pero esa fue la única vez que siempre el vandalismo pues existía pero, pero yo fui alguien que se, que, que se fue criada en una familia de clase media muy trabajadora donde yo aprendía a ir a mi colegio y regresarme irme al 7 de diciembre a jugar basquetbol o, o o voleibol que era el deporte que me encantaba salía de ahí ya llegaba casi a la oscuridad y todavía tenía que ir a hacer deberes ayudar un poco en mi casa para mí fue una niñez eh, difícil porque yo que te ambicionaba yo hubiera querido ser bailarina de Broadway pero ni siquiera clases de ballet me metieron porque usaba botas ortopédicas y frenos y lentes y anteojos y parecía un robotío o ¿Por sea, qué? porque usaba lentes porque tenía torcido un ojo y tenía estrabismo ah, ¿y, las y, botas? y botas porque en ese entonces como me, me paraba con los piecitos metidos que ahora es no. normal uh -huh. entonces nos hacían dormir con una barra así <risa> para, que, para que se nos abrieran las piernas era en esa época así era y usaba botas ortopédicas unas botas espantosas que le hacían a uno en la Bolívar para poder componer el tobillo. Y yo entonces mi mamá dispuso <risa> que no me podía mandar a clases de ballet ni a nada de eso, primero porque ese gasto ya era extra y no se podía pagar y segundo porque yo no podía. Uh -huh. Entonces tuve muchas limitaciones de niña que cualquiera podría decir me hubiera podido martirizar y decir, "No, yo tenía ese problema desde chiquita" yeah, y, y entonces Ah, entonces bailé y el oro porque quería bailar. Uh -huh. Y mi primer negocio, mi pasión que más me movía era que quería bailar uh -huh. y que me encantaba la música, o sea que mi, mi, nunca cambió mi esencia. Pero mi esencia me llevó a otro tipo de negocio, a otro tipo de actividades y otro tipo de generar ingresos. Uh -huh. La esencia no cambia. Yo no creo que la gente cambie. Las esencias no cambian. Lo que cambian son sus hábitos en ciertas cosas. Así que esa, eso es lo primero. ¿Y ¿Solo lo segundo, cómo se dio
0: cuenta desde pequeña que tenía esa ambición? A... No, no
1: me di cuenta. Yo hacía negocios. Yo vendía chinitas saqué dos zapatos que estaban de moda. Entonces negociaba con la de la librería que me diera fiado cuatro. <risa> me las llevaba al colegio, me las pagaban, le pagaba. Y me daba otras cuatro y así. Le iba pagando y me iba quedando con mi ganancia. Yo aprendí a vender desde que tenía tal vez unos 11 sin años, sin saber. Uh -huh. Desde los 11 años yo vendo piedras, vendo lo que sea.
0: ¿Y qué decían sus papás?
1: Que vendía todo, que un día eso lo hacía vender a ellos. <risa> y sí, la verdad es que yo si hubiera podido de hasta mis papás. Pero la verdad es que, es que yo sí me he apasionado siempre vender, uh -huh. ¿verdad? Hago las cosas por pasión desde muy joven. Y cuando algo no me apasiona, ya no me gusta, ya no lo quiero. Uh -huh. Así de simple. Y eso me pasa con las empresas, me pasa con las personas. Pero uh -huh. no quiere decir que ya no te quiero hablar, ¿no? Sino me refiero a que...
0: quiere algo más? quiero Sí,
1: yo creo que soy una mala pareja en ese sentido, porque, <risa> porque si no me tienen off, re, off date, ya se fregaron, ¿verdad? Pero sí lo acepto, lo reconozco. Sí soy, soy una persona que siempre busca crecer y busca uh -huh. crecer y tengo unos sueños bien grandes. Están fuera de mi país dentro de poco y entonces sí, sí cambia mi vida 100%. Pero... Uh -huh. Pero respondiendo a tu última pregunta, sí, yo mi día a día es salto de la cama con la ilusión de todas las citas que tengo en agenda. Eh, ya lo de bienes raíces, me está ocupando el 100%, 24-7, pero es que me está yendo muy bien. Uh -huh. Pero es que es una disciplina muy grande. Tengo muchas amistades, en este negocio incluyen la sombría de mi nombre, uh -huh. en la credibilidad es muy importante, la experiencia que tengo, todo todos involucrado, la manera en que vendo... Y la disciplina que tengo llegar a mi computadora y estar hasta la una de la mañana y trabajar si es necesario pero no me acuesto hasta que todo lo dejé uh -huh. entregado porque tengo una responsabilidad de, de darle seguimiento a todo lo que hablé y todas las pajas que dije durante el día uh -huh. es importante que tú le des secuencia a lo, a lo que hables a lo que uh -huh. dices o sea tú tienes que darle consecuencia a tus palabras uh -huh. que tus palabras se cumplan uh -huh. y cuando yo salgo de la cama y salgo, a, a, salgo de mi casa salgo a vender no salgo a enseñar propiedades salgo con la actitud de eh, voy a ir a vender una casa, pero es que lo digo la verdad. A vender. Sí, es que lo voy a ir a vender.
0: Ajá.
1: No importa que no la venda, es que voy a ir a venderla. Ajá. Pero cerré otras cosas ese mismo día. Los días, los días son buenos y casi cada día que llego le agradezco a Dios porque logré voy hacer una renta, una venta grande, una venta mediana. Pero lo divino es que yo aprendí a a entender que ese dinero fuera poco, fuera mediano, fuera mucho, me servía para cubrir mis gastos es una bendición pagar las facturas uh -huh. y hay gente ahí en la luz, puta, el teléfono y él no sé qué, y empiezo uno hasta con malas palabras pero Dios es una bendición uh -huh. tengo luz tengo teléfono, tengo agua y tengo un techo y cuando estoy en un semáforo y miro a aquellos niños vestidos de payasos, digo Dios mío, o sea, estos pobres su mamá les cosió lo primero que miro es cómo les cosió sus trajes uh -huh. en su maquinita de coser la señora que se ganan el día a día y que compran perejil o culantro para darle sabor a la sopa con un pedacito de pollo para toda la familia. Entonces, es una bendición pagar mis facturas, pagar uh -huh. mis tarjetas de crédito. Es una bendición. Si yo escogí pagarlas, uh -huh. si yo escogí gastármelas. Es cierto. Lo que yo ando puesto me lo escogí yo. Uh -huh. Lo que me duele es pagarlo. <risa> ¿Por qué me va a doler? Es una bendición. La, uh -huh. la manera en que uno ve las cosas uh -huh. es lo que hace distinto. El dinero llega solo. Uh -huh. Pero es la manera en que es, el dinero es lo que tú quieres que sea. Uh -huh. Si tú a un dinero lo tratas con respeto y, y las facturas las tratas con cariño y con respeto y como una bendición, y gracias a Dios que tengo para pagarlas, así te quedan cinco fechales a final de mes, perdón, pero yo salí nítido, break uh -huh. even point, Ajá. y todavía me quedo para un chicle. Pero no, es que apenas me alcanza, es que no tengo nunca, es, eso es lo que vas a llamar todos tus días de tu uh -huh. vida. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza la actitud cuenta entonces mis días están llenos de trabajo están llenos de disciplina están llenos de tengo tiempo mientras me maquillo para hablar con mi hija por video por, 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 por video, por Skype como sea o por Whatsapp eh, mis hijos ya se independizaron, ya solo ella que tiene su gran sueño de ser una, una tenista, no sé si lo vaya a lograr o no porque eso no está en mis manos ni en los de ella pero lo que sí te puedo decir es que salió triplicada a mí. Tiene un sueño tan grande ah, sí. que a los 14, 13 años ya vivía fuera de nosotros, lejos de nosotros. ¿Por cumplir ese sueño? Por cumplir su sueño. Entrena tres veces diarias, hacemos las tareas todos juntos con ella eh, por larga distancia, le está yendo encima, es buena alumna en homeschooling, es alta, es un ser humano bello de corazón y de alma... No puedo pedir más. Uh -huh. O sea, si lo valora o no, sería maravilloso. Me, me, me visualizo con un sombrero así de los ingleses en el, en el, en el US Open y en el, en el Miami, en el Open de Miami, que ahorita nos vamos a ir a verlo en el abierto, en el Australian Open. No me importa. Ojalá logre su sueño. Todo me lo voy a disfrutar igual, porque ha sido parte de este sueño mío uh -huh. y ha sido parte de toda mi lucha desde chiquita. Ha sido mi lucha como madre que no les falte nada. De hecho cada centavo que me gano se lo comparto a ella para que no le falte en su academia, para que uh -huh. pueda viajar con el entrenador y pelearse en esos lugares y esos puestos que quiere. Mi dinero tiene nombre y tiene apellido. ¿Qué más puedo pedirle?
0: Y el ejemplo también que usted le da a ella para que cumpla ese los ejemplo es, es vital. Es, claro. Ella
1: cuando me mira de caída, no hay nada más maravilloso que te ponga mamá. Perdón, esa no es la mujer que yo conozco. Ajá. No sé cómo, perdón. Y o te dice por ejemplo, mamá, ya se te va a pasar. Es la mujer más fuerte que he conocido. Uh -huh. En eso te recuerda quién eres. Pero no te lo va a recordar del diente al labio. Te lo recuerda porque lo vive, uh -huh. porque te conoce, porque te ha visto.
0: Y hay que tener cuidado porque usted, a usted es la que la sigue. Así, así es. Que también, ah, bueno,
1: esa es otra cosa. Ajá. No te puedes dar el lujo de no dirigir bien. Uh -huh. Porque tú ya? tienes que voltear a ver a quién traes atrás.
0: Buenísimo, Sara. Sí. ¿Algún libro que haya leído? Hay uno en lo... particular sí. que yo
1: recomiendo que se llama Marketing Espiritual a veces hay que pedirlo en Amazon, es de Joe Vital, es uno de los escritores del secreto, pero el libro te da cinco pasos para generar riqueza que no solamente habla del dinero. Uh -huh. Tiene mucho que ver con la actitud.
0: ¿Y algún recurso, algún video que, que recomienda que la gente... Sí, hay lea? un video
1: que me encanta que se llama Camino al Éxito, que lo pongo en mis conferencias, ¿Ah, porque sí? eso es algo Camino muy importante en mis conferencias. Cuando yo me paro al frente de dos mujeres a contarles todas mis metidas de pata Ajá. y a los <ríe> estudiantes, es una cosa muy difícil, pero uh -huh. lo hago por resiliencia. Uh -huh. Yo creo que yo gano más que ellos, que los que escuchan y yo compartiéndoles mi know -how. Yo logro sacar en un escenario parado frente a miles de gentes que no me conocen las cosas que más me han dolido y en las cosas que más he cometido errores. Uh -huh. Eso no cualquiera lo hace. Pero agarrar ese valor, cuando yo me levanto, de, de, salgo de ahí bajo esas gradas, estoy más fortalecida uh -huh. que nunca. Compartir sus errores y su dolor de buena lid es la mejor manera de salir de ellos. Uh
0: -huh. Interesante. Sí. Muchas gracias, Sara. A ti. Gracias por a su ti. tiempo. A en ser serio. es un gusto. Espero que la voy a volver a entrevistar tal vez en unos 6-7 meses. para sí, ver Sí, buscamos
1: va. un tema específico sí. y le damos duro. No gracias, hay pena. Ana. A ti, gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien.
0: Gracias a todos por haber sintonizado eh, ME Podcast. Este fue el episodio número 11 con Sara Alzugaray. Espero que les haya gustado. Me gustó mucho el tema del, del nombre, como lo decía en la introducción. Me gustó también el tema de cómo ves el dinero. Me gusta el tema también de cómo pensás. Sobre las cosas que uno hace día a día, de qué es lo que realmente le apasiona a uno, si te aburre, pues seguir adelante, descubrir más cosas, Tírate al agua para que aprendas, y eso creo que es bien valioso para los emprendedores, porque siempre tenés que estar en constante movimiento, no te puedes quedar quieto. Entonces, espero que les haya servido, eh, espero que les haya pues, gustado también, y espero que les sirvan todos los demás episodios que vienen, ya desde el episodio 14, ya son videos en YouTube así que espero verlos por ahí, muchas gracias y gracias por sintonizar MD Podcast